1: ¿Qué tal amigos de Alcones Financieros? Pues estamos emprendiendo un nuevo vuelo esta tarde de miércoles 26 de mayo del 2021 y pues la verdad es que muy contentos porque, eh, pues vaya, ya sabrán que nuestros temas son financieros, pero ¿qué serían las finanzas sin las personas? ¿Qué serían las finanzas sin algo tan preciado como es eh, la salud, no? Y, y pues vaya, la verdad es que estoy muy feliz de tener un unidadzo de lujo aquí porque, pues, literal, estas dos cosas que, que acabo de mencionar, pues, son unos activos padrísimos, y ahorita que se enteren de toda esta labor titánica que se han hecho durante ocho años, pues, bueno, van a quedarse con un gran sabor de boca, y vaya, sin más preámbulos, amigos de alcondes Financieros, esperemos que estén todos bien, acuérdense que estamos todavía en pandemia, no bajemos la guardia, por favor, y, pues, voy a introducir a mi querido Kenji López Cuevas. Él es el presidente de Cancer Warriors de México, pero pues la verdad es que, como siempre, que queremos que cada quien se, se introduzca como tiene que introducirse, mi querido Kenji. Bienvenido a este tu programa, Halcones Financieros.
0: Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a ti por esta invitación. Ya teníamos pendiente hace algunos días, ¿no?, poderla coordinar y se da el día de hoy, así que me siento... Sumamente contento, pues efectivamente soy presidente fundador de Cancer Warriors de México, Asociación Civil, una organización no gubernamental que está enfocada en la búsqueda de la protección de derechos de menores y adultos diagnosticados con cáncer en nuestro país a través de la promoción de iniciativas legislativas, de reformas a leyes existentes y también de políticas públicas. Adicionalmente, tengo el honor, gusto y privilegio de compartirte a ti, a tu auditorio, que desde octubre del año pasado ocupo un cargo internacional en el organismo de lucha contra el cáncer referente a nivel mundial, que es la Unión Internacional para el Control del Cáncer. Está ubicado en Suiza, en Ginebra, Suiza, y desde 1933 está formada por distintas organizaciones y eh, frentes de médicos en el mundo, actualmente son más de 1.600, somos más de 1.600 miembros en la, en la UICC, y cada dos años cambia eh, su junta directiva, se somete a un proceso de elecciones, de votaciones, distintos, miem distintas personas que son nominadas, tuve la fortuna de ser nominado por 30 organizaciones el año pasado, y bueno, hice una campaña digital, justo para lograr la votación en octubre y resulté electo. Así que tengo este cargo dentro de la Junta Directiva por los siguientes dos años. Muy honroso y además siempre a la orden y a disposición de la lucha contra el cáncer.
1: Oye, padrísimo. Y ahorita quedas el dato, 88 años de esta institución, me acuerdo muy bien, porque pues es el año de, de cumpleaños de mi, de mi papá, ¿sabes? este Y, y la verdad, wow. es, sí, curiosamente, y aparte médico, pero bueno, la la verdad es que qué buena noticia, mi querido Kenji, o sea, eh, este tema de, de, del nombramiento, la verdad es que es para para celebrarlo. Eh, me gustaría, ¿cómo es que seguramente todos tenemos una una historia en la cual nos vincula con algo que amamos y, y normalmente esos proyectos, pues, eh, están llenos de, de, de muchas situaciones, de muchos Ay, sentimientos, pero pues, vaya, el éxito que, que, que tiene Cancer
0: Warriors, platícanos cómo surgió Cancer Warriors, por favor, Kenji. Pues, Ricardo, surge como muchas de las organizaciones que yo conozco que están enfocadas a la lucha contra el cáncer, porque no es un tema fácil, no es, no es una lucha que decides una mañana abanderar. Nace porque el cáncer toca de manera directa a la puerta de mi familia. En febrero del año 2013, mi mamá fue diagnosticada con un cáncer de mama, con un buen pronóstico, pero sin tregua, como es esta enfermedad que no cumple su palabra, y a partir de ese momento, Ricardo, yo decido también subirme a ese mismo ring, le hago esa promesa. Después de su cirugía, ella tiene una mastectomía radical del, del seno izquierdo y, y después de esa cirugía ya en la recuperación se lo prometo tal cual en el hospital y le digo vamos a pelear juntos, esta enfermedad la vamos a vencer juntos. Y así fue, empecé un, un digamos, a adentrarme a este mundo de lucha contra la enfermedad sin ser médico, soy abogado de formación, tengo una maestría en políticas públicas, así que no hay un vínculo de manera directa con la enfermedad o el tratamiento médico de la enfermedad, pero sí unas ganas y una fuerza interna que va creciendo cada vez más para enfrentar a ese, a ese monstruo de mil cabezas, pero siempre lo digo, no que tiene enfrente a un batallón de más de mil cabezas que somos tanta gente que estamos decididas a enfrentarlo todos los días y, y vamos eh, en este camino del tratamiento que en principio iba a ser de un año se alargó un año y medio y casi justo Ricardo no bueno en ese tiempo en que esperábamos ya la noticia de que pues, terminar el tratamiento pues el cáncer hizo metástasis ¿no? que es digamos una o la etapa final que tiene el cáncer cuando Además, se aloja en un, en un órgano tan difícil como es el cerebro y la metástasis cerebral, pues, básicamente es fatal. No hay una cura al día de hoy para revertir ese padecimiento y ahí es donde yo más me involucro en la lucha contra el cáncer. ¿no? Pasa una cosa, ¿no? y ahora hablaremos de las propias iniciativas, pero creo que este preámbulo siempre es, es importante porque te contextualiza por qué tal persona hace tal cosa con tanta pasión. ...con tanta energía y con tanta entrega y persistencia, ¿no? Porque así nos vemos en redes sociales, Ricardo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí es de, de donde nos conocemos y cuando la gente se pregunta por qué, ¿no? Kenji, ¿por qué? Y hablas con esa firmeza, fuerza... ...y, y es de todos los días, ¿no? No hay un descanso, eh, eh, un domingo o un día de vacaciones... ...pues justo porque es una enfermedad que no tiene vacación. Cuando llega la metástasis y ya llega esta etapa terminal yo me ahondo más, ¿no? Y, y como hay un freno médico para ya no poder hacer más, claro, buscas alternativas y siempre estás buscando otras vías, ¿no? Pero entonces volteo a ver, y esto creo que es algo natural, ¿no? Lo platico con gente más adentrada a temas eh, de tanatología, y hay una, como hay una fuerza o hay una... Unas ganas de, de querer hacer algo por tu familia Pero no puedes médicamente Tratas de hacerlo por otra gente no Porque se tiene que desbordar De alguna manera Y eso hago ¿no? Voy con otras fundaciones Yo bueno, lejos estaba de pensar en Cáncer Warriors de México y, y empiezo un voluntariado Pero ya de pronto también empiezo a juntar a mis cuates Y a ir a hospitales Sobre todo nos nos enfocamos mucho en cáncer infantil Porque aunque yo empiezo un voluntariado con, con, o para mujeres con cáncer de mama, que fue, fue el padecimiento de mi mamá, eh, un cuate mío, oncólogo, pediatra, un día me habla y me dice, oye, voy a tener un evento para niñas y niños del hospital, el Instituto Nacional de Pediatría, el que está junto a, a Perisur, me dice, ¿por qué no vienes? Le digo, yo no veo cáncer infantil, o sea, yo más bien hago carreras con causa, me muevo en voluntariado para mujeres, no, y son eh, adultas, mi joven, pues al final es la misma enfermedad, vente un, un sábado. Fui Ricardo y cada vez que recuerdo y hago me remembranza ese día, te puedo decir que es otra cosa, muy distinta. Es la misma enfermedad, pero verla alojada en niñitos, niñitas, y que pierden el cabello, y que están en una silla de ruedas, que tienen el color de piel afectado por el tratamiento al que están sometidos a mí me hizo quebrarme ya en mi coche, no en el evento, en el evento me comporté a la altura, vaya, siempre tratando de hacer hasta donde me pedían hacer, ¿no? Si formar a los niños en la fila para pegar a la piñata o repartir juguetes o servir hot dogs o lo que fuera, pero ya cuando me subió a mi vehículo me desbordé, ya no pude, ¿no? Me quebré, o sea, no me dio la ecuación no me dio, o sea, ¿por qué un niño que además está en escasos recursos con su familia tiene que padecer este tormento? porque Es un tormento, es un calvario. Y ese día, ese sábado, fue cuando tomé la decisión de, de hacer todavía más y empezó más fuerte el voluntariado y empezamos a, a hacer más las, las visitas y creamos un programa de donación de prótesis para niñas y niños que han sido amputados por padecer cáncer de hueso, que es el osteosarcoma, eh, y entonces empezó a hacer esto un poco más grande. Yo ya usaba el hashtag Cancer Warriors porque me era muy difícil decirle a la gente es que estamos luchando contra el cáncer de mi mamá. Claro, me, claro. Pero ella ella misma compartía el tema, ¿no? Y ella misma decía, no es que soy una guerrera y entonces para adelante eh, y yo usaba el hashtag y entonces, bueno, pues desafortunadamente mi mamá fallece en mayo del 2016 y a los tres meses más o menos organizamos un evento para los niños con cáncer. La gente me decía, Kenji, pero pues tómate más tiempo, ¿no? Y tal, yo decía, pues es que esto, yo aprendí algo en el luto, ¿no? Y lo comparto con la gente. Cada quien lo vive como mejor le venga. Si te va a venir bien irte al cine, vete al cine. Si te quieres reír con tus amigos, ríete. Si quieres llorar solo en tu. llora. ¿No? Pero no hay reglas. Y para mí la no regla fue seguir en la lucha. Al año, ya con eso termino la parte introductoria, Ricardo, y nos vamos. Quiero echar la iniciativa. No, 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 Al, no, al
1: contrario, Kenji. O sea, de verdad te, te agradezco que, que te hayas abierto a, así, porque el literal, amigos, lo, lo, lo que estamos escuchando, y, y vaya, yo nos estamos, sí. este pues ahora sí que sincerando y, y, y sobre todo porque ahorita vamos a hablar de algo importantísimo, pero si me lo permites también Kenji, pues mi, mi, mi madre este también falleció, ella falleció el 6 de febrero de, del mismo año que, que, que tu mami y fue wow, precisamente no sé. por un tema eh, pues de, de, de cáncer de, de médula. Entonces, eh, pues vaya, creo que, que, que la, la figura de guerreros, de, de, de guerreras que que ellos, ellas traen, pese a, y más cuando lo manifiestan como madres, es pues de una guerrera, o sea, yo, yo recuerdo que el mismo día que, que, falleció, pues ella decía, pues sí voy a estar bien, ¿no? Y siempre con esa actitud positiva, y, y tú no, no te das cuenta, a lo mejor de esta, de esta enfermedad, que es el cáncer, y que cada cáncer tiene sus peculiaridades, su, su, pues no sé si su velocidad, corrígeme por favor, Kenji, pero vaya, todo, este, todo esta, este, este tema de luto y este, pues, eh, lucha precisamente de, de, de guerreros, pues yo creo que también se hereda, ¿no, mi querido Kenji?
0: Pues mira, sí, sí hay una carga genética, sí hay temas en los que debemos poner atención, seguramente lo, lo hablaremos más adelantito, pero, pues bueno, claro, estamos. Pero me refiero, ahí,
1: me, refiero, ¿no? me refiero yo
0: creo que a la actitud de, de, de los, ah, claro, ¿no? claro, claro, claro. la actitud de, 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 la batalla y de, y de ser guerreros y, y nos imprimen un sello, vaya, es que qué, qué mayor ejemplo de enfrentar a un combatiente adversario de ese nivel y ver a, a nuestras madres, a nuestras hermanas, a, a cualquier familiar cercano enfrentarse de esa manera, pues es que qué, qué mejor escuela quieres de pelear de pelear y de ver la vida de frente y, y hacer frente a una adversidad, ¿no, Ricardo? Entonces, bueno, te, te, te comentaba que justo eh, un año después que falleció y siempre siempre me pasan cosas muy... Eh, no las quiero calificar, es que sí son bonitas, pero son inesperadas en, en la víspera de su aniversario luctuoso. Es, es de veras, es como si se manifestara... ...totalmente... Sí, ...esto de... ...no, bueno, seguro de la risa es porque... ...sí, sí, pasa, sí, ¿no? sí,
1: perdón, no, es, no es por otra cosa, sino es por el, el, ...a mí me sucede lo mismo, lo, la, las vísperas, claro. como cinco o seis días antes o después, algo sucede, ¿no?
0: de Bueno, pues yo estaba en, en una chamba distinta y de pronto, por, por una cuestión coyuntural, eh, me piden representar a México en un evento de la ONU-UNESCO en, discúlpame, discúlpame no, nada, por favor, en Arabia Saudita, vaya, en mi vida había imaginado, pensado ir por trabajo a Arabia Saudita, y para mí fue maravilloso, porque además fue un evento denominado Juventud y su Impacto Social. Bueno. Juventud. Entonces, cuando yo fui, para empezar, bueno, pues estas, eh, digamos, impresiones, ¿no?, sobre... sobre asuntos culturales propios de Medio Oriente, pero conocí gente, Ricardo, de alto impacto, tan joven, impactando fuertemente sus países, teniendo dos o tres trabajos al mismo tiempo. Ok. Y de verdad generando un impacto que yo decía, bueno, esta gente está moviendo al mundo, está cambiando al mundo. Y yo decía para mis adentros, yo traigo pendiente el Cancer Warriors, lo traigo, o sea, estoy haciendo cosas, pero va me da para más o sea no no solo para hacer lo de los hospitales que es bien bonito las prótesis es un gran programa pero ya había yo visto Ricardo un faltante un foco rojo en hospitales papás y mamás de niños con cáncer que eran despedidos de sus trabajos por permanecer tanto tiempo en el hospital y ausentarse de la chamba entonces eran despedidos justificadamente justo por eso por un ausentismo yo lo traía en la cabeza y dije, a ver, ya estuvo bueno, de nada más andarlo platicando, ¿no?, este, después de los partidos de fútbol con mis cuates, y ahí, este, medio y, informalmente. Y ahí se quedaba. Cantarlo, y ahí se quedaba. Regresé a México y te puedo decir que a las tres semanas tenía constituida Cancer Warriors de México. Wow. O sea, salen las cuentas, porque mi mamá falleció el 6 de mayo y para el 15 de junio teníamos, bueno, sí, casi al mes teníamos constituida Cancer Warriors de México ya formalmente ante notario registros en Hacienda con Cluny todo lo demás. dije este es el primer paso y de ahí empezamos a trabajar en la iniciativa de reforma de ley una iniciativa de reforma de ley para reformar tres leyes en México Ricardo y que a través de estas reformas ninguna mamá y ningún papá volviera a perder su trabajo por acompañar a un hijo con cáncer ese era mi sueño. Yo lo contaba en cada fiesta, en reunión, y es que yo, y esto y tal. Bueno, te puedo contar, tuve un, un cuate, ya no estamos tan en contacto, no por, no por otra cosa más que por obviamente estamos en ciudades diferentes y tal, pero un cuate mío de la maestría me dijo, ni le muevas, no te van a probar lo que estás eh, buscando, porque para que te aprueben eso, te tienen que aprobar presupuesto, porque un permiso de para un trabajador que se ausenta tiene que ir pagado con un subsidio y ese subsidio lo tiene que pagar el gobierno. Dije, bueno, pues no sé cómo le va a hacer el gobierno, yo sí sé cómo le voy a hacer y es impulsar una iniciativa que además es justa. Nadie nadie tendría que ser despedido de su trabajo por recibir el diagnóstico de que tu hijo tiene cáncer. Nadie. Claro, claro, hombre. La presentamos, Ricardo. O sea si te ha gustado lo que has visto ahorita con el cáncer en la agenda, y si tú y yo nos hubiéramos conocido en el 2017, te hubieras subido a ese tren. Totalmente. Fue, fue maravilloso, Ricardo, de verdad. Iba, bueno, iba. Eh, el, el, el temblor de septiembre del 2017, lo recordarás bien. Sí. Eh, una, una, tres días o cuatro después del temblor, teníamos nosotros... Eh, ya ha pagado un salón en un hotel para hacer el primer foro donde presentaríamos la necesidad de reformar estas leyes y otorgar permisos a mamás y papás de niños con cáncer. Ya lo teníamos todo arreglado porque primero queríamos socializar la idea y resulta pues que tiembla y entonces fue terrible, pero antes de temblar, un día antes, estábamos eh, en el proceso de confirmar senadores, diputados, que fueran al, al foro para convencerlos de impulsar esta iniciativa y me hablaron de la oficina de un senador y me dijeron, un día antes de temblar pues nadie sabía que iba a temblar obvio. me hablaron y me dijeron Kenji, el senador fulano de tal va a ir a tu foro pero necesita mañana a las 9 de la mañana el proyecto de iniciativa de reforma que quieren ustedes impulsar ¿lo puedes enviar? ¿cuál es que fue mi respuesta Ricardo? por, pues, por supuesto, lo claro. tiene mañana a las nueve de la mañana la siguiente pregunta es ¿crees que yo lo tenía hecho? claro no, que no, no lo fue. tenía hecho, teníamos las fichas, teníamos la información vertida en documentos teníamos los análisis y tal pero la iniciativa, yo soy abogado de formación, pero nunca había redactado un proyecto de iniciativa de ley menos de nada, de forma ta 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 llamadas, documentos Ta 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 4 ta, de la mañana Estaba el proyecto en... Claro, a ver, ese fue el primer draft el, La primera versión Tuvo cambios, pero no varió Tanto, eh, Ricardo, te lo quiero decir Porque sobre todo la exposición de motivos Que es, digamos, la argumentación Del por qué, se quedó casi intacta Eso fue maravilloso wow. La mando Y en trasnochado y desvelado Tiembla, entonces, bueno Pues todo se pospone pero al final pasan muchas cosas, hacemos el foro, convencemos y para el 15 de febrero del año siguiente, 2018, que es un día conmemorativo mundialmente porque es el Día Internacional del Cáncer Infantil, presentamos formalmente la iniciativa en el Senado, en un evento maravilloso con senadores de todos los grupos partidistas, con cobertura de medios y el 25 de abril, o sea, a los poquititos meses, se aprueba por unanimidad. Unanimidad, ni un voto en contra, eh, un día maravilloso en el Senado, y ahí empezó una chambota. Ya no me quiero detener tanto en eso, voy a dar la versión resumida. Pasa a la Cámara de Diputados y un año después se aprueba, y logramos que se le asignen 450 millones de pesos anuales para que hasta 10 mil mamás y papás de niñas y niños con cáncer en México por año puedan tener un permiso por hasta 364 días gozando del 60% de su ingreso. Todo pagado por el gobierno. Lo dije rápido, tú te podrás imaginar lo que pasó en el Inter. Fueron En total, en suma, fueron dos años y medio desde que yo descubrí el foco rojo hasta que tuvimos ya impreso, no lo tengo aquí a la mano, es una pena, que siempre lo tengo, pero Diario Oficial de la Federación en mano ya con reformas publicadas. En una semana cumplimos dos años de que se publicaron estas reformas, un nuevo derecho en nuestro país, y ahí nos dimos a conocer como fundación, ya ahí todas las fundaciones, el medio oncológico oye quién es Kenji ¿Qué tal y este chavo que está reformando y tal y no sé qué, y nos verifican cuenta en Twitter, me verifican a mí este y entrevistas en tal y cual y tal y se hace un borlote ¿No? me voy yo a Kazajistán, del otro lado del mundo, a presentar esta iniciativa como un caso de éxito. Okay. en Latinoamérica, voy a Estados Unidos, a Portugal, a, a Brasil. Y empezamos a hacer mucho ruido, Ricardo, esa es la verdad. O sea, esa, es, esa es la historia en pues, 25 minutos que llevamos más o menos grabando, desde cómo nace hasta el punto más álgido el año pasado presentamos una iniciativa de ley para crear un Consejo Solidario para Mujeres con Cáncer de Mama que busca defender presupuesto público para la atención de esta enfermedad, que es la causa de muerte número uno en mujeres por cáncer en México. Tristemente, por falta de voluntad política, está detenida en la Cámara de Diputados. Y cuando empiezo a ver campañas y cuando empiezo a ver que nuestras iniciativas se frenan y cuando empiezo a ver que no hay voluntad para sacar adelante los temas en el Congreso, decidimos sacar el cáncer en la agenda. ¿Quieres ser candidato? ¿Quieres ocupar un cargo público? ¿Quieres ser diputada, diputado, alcalde, gobernador? Fírmale. Firme y comprométete ahora que estás haciendo campaña para impulsar los temas de cáncer una vez que llegues al cargo. Ya llegué al día de hoy. Kenji, a, a, a ver, platícanos, so, sobre todo, a ver,
1: nosotros siempre hablamos de números aquí en, en el programa, platícanos precisamente esta esta estadística, yo creo que de, de, de los niños principalmente, ¿cuántos niños, cuánt, cuántos eh, de estos angelitos se dan positivos cada año? ¿Y cuántos padres tienen esta este tema de, de verdad que...? que o sea, no, nosotros a lo mejor lo, veíamos, lo vemos natural porque lo vivimos, porque estamos ahí, pues a lo mejor apoyando a, a nuestros seres queridos, pero no me imagino que, quien está ahí dando de comer, uh, y, y sobre todo también el tema de, de, de los medicamentos, que esa es otra cuestión, ¿no?, que ya, ya mejor okay. ahorita, ahorita hablamos, pero ¿cómo estamos en números en, este, en, en esta situación, Kenji?
0: Claro, la, la prevalencia del cáncer infantil en el país, es decir... ¿Cuántos niños hay hoy día que puede aumentar, disminuir, por obvias razones? Por los casos que recuperan su salud y por los que tristemente fallecen. Que te quiero decir que casi la mitad fallece. La prevalencia es de 23 mil casos. Ese es el número que tenemos de niñas y niños y adolescentes con cáncer en México. Los casos que se detectan anualmente como nuevos casos son 5 mil entre 5.000 y 5.500 por año, okay. y de esa cifra fallece básicamente a la mitad, entre 2.000 y 2.500 niños fallecen.
1: Te, terrible. Y fallecen
0: por muchas razones, ¿no? El, es, es diferente el cáncer en adultos que en el cáncer infantil. En el cáncer infantil no hay, no hay razones, no hay factores de riesgo como tales. Hay una predisposición genética, hay niños que ya vienen con una carga para desarrollar tarde o temprano o que nacen ya con algún tipo de tumor, eh, pero el grave problema que tenemos A diferencia de Estados Unidos Donde digamos el porcentaje de niños Que se salvan Es el, entre el 70 y 80% Con cáncer infantil Acá es la mitad la que fallece Y aquí la cuestión es la detección oportuna Ricardo sí. Ese es el tema clave en nuestro país Entre 70 y 80% De los casos Se detectan tardíamente en México Entonces eso hace que en primera, sea más costoso el tratamiento. En segunda, que haya mucha menor posibilidad de salvarse, de recuperarse, de vencer a la enfermedad. Y en tercera, que se eleven las tasas o la incidencia de abandono del tratamiento. Oye, ey, padres... pero,
1: pero ¿a qué se debe esta situación? ¿Por qué, por qué no, no prevemos? O sea, eh, digo, muchas veces detectamos, no, no lo detectamos. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que sucede ahí?
0: Sí, lo que pasa aquí es que eh, no hay una, digamos, educación como tal médica que ayuda a detectar oportunamente sintomatología vinculada a eh, la presencia de alguna neoplasia, que son los cánceres. Entonces, eh, tú imagínate, ¿no? Así hemos tenido muchos casos de, de niños. Un niño que presenta, pues, que empieza a arrastrar un pie o que... Trae una inflamación en alguna pierna o en algún brazo, y entonces, pues te dicen es que se pegó, no estaba jugando y se golpeó. Y pues ponle tal pomada o dale un analgésico y tal cual. Se avanza un poquito más y no cede la inflamación, pues ya entonces es cuando el médico general, en algunos casos, no te digo que en todos, pero es, es muy común que esto pase, lo refieren al traumatólogo. Y entonces el traumatólogo lo ve como si fuera un asunto de hueso, pero por golpita. Ya cuando empiezan a ver una pérdida de peso eh, exagerada, ¿no? en dos semanas bajarse 6, 7 kilos, por ejemplo, sudoraciones en la noche, altas temperaturas, falta de apetito, entonces ya empiezan como otros signos de alerta que hacen que el especialista ¿no? diga, ¿sabes qué? Vamos a vamos a mandarlo a algunos estudios mucho más específicos. Y algunos estudios, y entonces algunas placas, y resulta que ahí lo que se ve ya es un tumor. Es un tumor en etapa 3 o 4. Entonces, durante todo ese proceso, desde el inicio de un síntoma hasta la sospecha de cáncer, pueden pasar entre 8, 10, 12 meses, Ricardo. Wow,
1: wow. Y
0: como decimos en una campaña permanente, el cáncer no espera, Ricardo. No espera ser detectado o diagnosticado por un oncólogo. Entonces, lo que pasa aquí es que ya el cáncer es más difícil de atacar, es mucho más costoso y hay menos de probabilidad para esa niña, para ese niño. El caso que te comenté es muy común para un cáncer de hueso, para un osteosarcoma. Y ahí, ya en una etapa avanzada, hay que amputar, Ricardo. Es, es, es tristísimo, tristísimo ver a una criatura que además de padecer cáncer, ya por consecuencia de padecer la enfermedad, va a ser una persona discapacitada para toda su...
1: Entonces,
0: ese es uno de los temas eh, cruciales en el país, la detección oportuna. ¿Y, y ahí ¿qué, qué propuestas hay?
1: ¿O es más cuestión de nosotros, de, de buscar a ese especialista y decir, oye, ¿sabes qué? Pues no me voy a esperar a que el general me mande con el especialista y luego con el oncólogo, o sea, sino buscar a lo mejor al oncólogo de, de, de un inicio, ahí, ahí, ¿qué, qué, ¿qué sería lo, lo ideal, Kenji?
0: Fíjate que afortunadamente el año pasado fue aprobada una nueva ley, de hecho nos sentimos muy orgullosos porque fuimos parte de su impulso, la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia. Wow. Es una ley que se, se generó, la generamos en la Cámara de Diputados gracias a un grupo empático, solidario, de grandes mujeres, diputadas federales, todavía son diputadas ahora, grandes amigas se volvieron de diferentes partidos. ¿eh? Y y entonces lo que busca esta ley es justo eh, proveer de esta educación a médicos, sobre todo a pasantes, que tengan esta preparación sobre nuevos, más bien sobre sintomatología ligada a, al cáncer, pero además generar unas células unas células que operarían como, pues hace cuenta como consultorios de detección oportuna a través de la República Mexicana. Okay. Y otra serie de, de cuestiones ligadas justo a detectar, detectar, detectar. El tema es que le faltan reglamentos, o sea, ya se publicó, ya está en el Diario Social de la Federación, pero le faltan reglamentos, le falta normativa, y eso es justo lo que queremos impulsar en la nueva legislatura, ¿no? Que no quede eh, la ley. Sí, pues es que se cuenta que no le pusieron... no Vaya, no es que no le pusieron. La ley no se puede instrumentar si no tiene eh, las disposiciones para operarla, que son los reglamentos, la normativa y demás. Entonces esperamos que en la siguiente legislatura sean, sean publicadas. Y, y eso precisamente entonces es
1: parte del cáncer en la agenda. Platícanos, ahora sí, porque eso es importantísimo, creo que, que lo, lo habíamos platicado... <risa> A ver, no nada más es decir, sí, vamos a hacer esto, sino comprometerse. ¿Cómo se compromete cualquier diputado, cualquier senador, cualquier eh, gobernador que, que vaya ahorita a la candidatura? ¿Cómo no lo dejamos ir y que nos diga, ay, sí, pues lo voy a hacer, pero pues, ajá, y pasa el tiempo y no hacen absolutamente nada? Ahí ¿Hay, hay, hay que, ¿cómo, ¿cómo los estamos, digamos? Ahí ¿no? o sea,
0: que proceder, ¿cómo lo estamos corciendo? O sea, como, como sociedad... Exacto. ¿No? Exacto. Bueno, pues aquí lo que ocurrió fue, justo te comentaba, no yo empiezo a ver este tráfico de fotos, de promesas, de yo quiero ser, voten por mí, entonces voy a, prometo todo lo mejor para el mundo y vamos a construir un México mejor. Y entonces hablo con mi equipo, les digo, vamos a formalizar, exigir que incluyan el cáncer en la agenda. Y mi equipo, bueno, pues en Cancer Warriors, fascinado, la verdad, con esta iniciativa y lo que hago inmediatamente después es reunirme con las fundaciones, las que tienen mayor, yo te diría, siempre me, me autocorrijo ahí, porque todas son importantes, es, es, es muy necesario decirlo Ricardo, todas hacen, o sea, las que yo conozco todas hacen, poco o mucho, pues claro, dependiendo el tipo de, 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 o más bien la capacidad financiera, o la capacidad de donativos, o de personal que tienen, pero todas hacen, entonces todas son merecedoras de aplausos, pero me reúno con las que tienen, digamos, mucha más presencia o más, eh, digamos, constancia. Yo esto te diría, ¿no? Porque ahí sí hay algunas que a lo mejor no tanto en todos los años. Entonces pues tengo un grupo con todas y les digo, vamos a sacar esta iniciativa, pero no puedo solo, vamos a firmar todas y entonces nos juntamos 50. Y firmamos una carta, hicimos el borrador entre todas esto es lo que le vamos a pedir a las candidatas y a los candidatos. ¿Quiere ser gobernador, diputado federal, local, alcalde? Incluye la protección de derechos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres diagnosticados con cáncer para hacer efectiva la protección al derecho a la salud que está estipulada en el cuarto constitucional. Y estos son nuestros cinco puntos petitorios. Nos pusimos de acuerdo para que fueran cinco. Yo les dije, por una cuestión hasta de táctica, vamos a dejarlo en cinco. Si ponemos 15 o 20, bueno. Ni lo un... van a leer, ah, no, no, no lo le... van a leer, no lo van a leer, y también les dije, lo que yo quiero es que sean genéricos, que traten de abarcar todo lo que sabemos que es necesario ahorita, de urgente y pronta atención, y ya después hacemos eh, peticiones desagregadas, ¿no?, ya muy específicas por tipo de cáncer, etcétera. Y entonces pusimos estos cinco, que son eh, promover acciones, y pusimos abogado, ¿no?, tenemos que usar un lenguaje que... Sí obligue, pero que también les dé una salida a ellos, porque no todos tienen la misma facultad en el puesto al que aspiran, Ricardo. No son las mismas facultades de un gobernador que un diputado federal, que uno local, que un alcalde o un presidente. Sin embargo, todos, todos tienen incidencia en que ocurran las cosas. Todos pueden coadyuvar de alguna manera. Entonces, promover acciones para erradicar de manera definitiva el desabasto oncológico real existente para menores y adultos con cáncer, Defender y aumentar el presupuesto público enfocado a la atención, diagnóstico, prevención, tratamiento e investigación del cáncer. Incluir todos los tipos de cánceres en nuestro Sistema Nacional de Salud para que haya atención para todas las personas que tienen cualquier tipo de cáncer. Aumentar la infraestructura hospitalaria oncológica. Esto es muy importante porque si no tienes un hospital oncológico cercano y tienes que viajar al más próximo y está cuatro o cinco horas de distancia, se te abre un bol se te abre un hueco en el bolsillo y se va el dinero se va la familia y se va las ganas de enfrentar la enfermedad claro. Kenji cómo estamos
1: ahí perdón que te interrumpa cómo estamos regionalmente en este tema o sea cuál es la región que más adolece de esta situación no no me quiero imaginar
0: Chihuahua o sea por sí, bueno, sin algo no pues mira chi chi Chiapas o sea las regiones del sur son las que más adolecen de alguna forma eh, no tengo el dato de cuántos aceleradores lineales hay. El acelerador lineal es el aparato para proveer de radioterapia, radiaciones,
1: okay. cuando
0: está indicada para tal o cual tipo de cáncer o para, para tal o cual paciente, pero no todas lo tienen. Entonces, ese es un problema, es costoso, hay que tener la instalación, hay que hacer el mantenimiento y además hay que tener a quien lo opere, ¿no? porque es de... ...de demasiada, digamos, técnica muy específica para poder operarlo... ...pero no hay suficientes... ...bueno, si no hay suficiente infraestructura, ¿qué te digo? ...de la suficiencia de especialistas... ...en México por cada 100 niños con cáncer hay un oncólogo pediatra... Oh, ...un oncólogo no. pediatra... ...o sea, tenemos 23 mil... ...no es rocket science, no hay que tener ni la prepa terminada para sacar el cálculo... ...tenemos 23 mil niños con cáncer... Y son eh, 240 más o menos, 240 los eh, los oncólogos que tenemos, pediatras. Entonces, también dentro de esa propuesta, además de aumentar la infraestructura hospitalaria oncóloga, oncológica, tenemos la propuesta de aumentar las plazas para especialistas tanto oncólogos como hematólogos, que es el que ve los cánceres en la sangre como la leucemia. ¿Por qué? Y así yo lo digo públicamente, Ricardo, porque es inhumano que un hombre una mujer, médicos, que buscaron por, por aspiración, pero por vocación, estudiar una especialidad para luchar contra el cáncer, tengan que dedicarse a otra cosa porque no hay la plaza para ellos. Claro. O que tengan que irse del país, ¿no? porque no les podemos ofrecer la plaza a ellos, cuando en realidad no es que nos sobren, más bien... ...no es que no tengamos plazas porque no son necesarias... ...más bien no tenemos por un asunto administrativo de burocracia...
1: ...porque no hay presupuesto... ...porque no hay una... <ríe> una
0: Entonces, voluntad... estísimo, es de verdad... ...que hagan sus, sus internados... ...que se especialicen en otros países... ¿no? ...que anden allá en... ...en el Hospital Anderson... ...que anden en, el, en los hospitales de Nueva York... ...que anden en el St. Jude, ¿no? ...que son especialistas en... en ...oncología infantil y de repente regresen y, pues, nanay, entonces mejor quédate, ¿no? Y esto se vuelve, pues, un también, pues, yo yo así lo vería, ¿no? Es un tipo de atentado para nuestra niñez con cáncer, ¿no? que no haya la suficiencia en plazas para, para los especialistas. Y, bueno, que se incorporen todos los cánceres en, en, el, en el Compendio Nacional de Insumos del Insabi y también que haya tratamientos de primera y alta calidad, en todos los institutos de salud pública, Ricardo, porque no hay esa equidad en el país. O sea, hay mejores protocolos en un hospital que otro, porque así está diseñado el sistema. O sea, entonces tienen oportunidad de adquirir o de tener algunos protocolos. Entonces tú imagínate si tienes Pemex, tienes acceso a un mejor tratamiento ah. que en el IMSS o si estás ubicado en tal lado, hay tal protocolo. Eh, tenemos protocolos que no han sido actualizados en 15, 20 años. Protocolos oncológicos, cuando en sí, Estados Unidos 20 años, 20, o sea, Hay algunos protocolos, no todos. Hay algunos sí, protocolos Y que sobre tienen todo que la, la idea, que entiendo que es
1: homologarlos. Homologarlos,
0: y ponerlos a la primera. O sea, a lo que apuntala, digamos, la dirección hacia los mejores tratamientos a nivel mundial. Okay. Algunos suenan costosos, por ejemplo, Cancer Warrior se está pugnando porque se conozca la medicina oncológica de precisión o personalizada, que es, digamos... A ver, no hay una cura hoy día, Ricardo, contra el cáncer. Así que yo te digo, mira, sí, esta, es esta la pastilla y este es el tratamiento, entonces tú lo tomas y ya. Ya, te haces un PET y estás limpio o limpia. No lo hay. Pero nos acercamos. Y entonces la medicina de precisión es un tipo de tratamiento que nos acerca a una cura definitiva contra el cáncer porque no está diseñada por... Hago un paréntesis, me, estoy, me escucho hablar y de repente hablo más como médico que como abogado de repente. No, está <risa> es el día a día, ¿no? Eh, no, y con todo respeto y afecto y admiración a, a los médicos que de verdad siempre estamos en sus manos en estos temas. Y eh, Entonces, esa medicina está enfocada no hacia la localización del tumor, es decir, no ataca al tumor porque es un tumor de mama, tumor de colon, tumor de próstata de hígado, sino más bien por un análisis del ADN. Se hacen un tipo de pruebas que se llaman pruebas de secuenciación genómica que identifican la alteración que hay o que está generando el cáncer y basado en esa alteración se propone un tipo de tratamiento. Por eso se dice de precisión o, o personalizado. Se cree o hay una vieja teoría de que pues, es mucho más costoso que una quimioterapia eh, tradicional, pero en realidad es pues básicamente están en los mismos costos, pero tiene es mucho más efectivo y menos invasivo que un tratamiento oncológico tradicional. Pero bueno, eso sería cuestión de otra plática. Son los temas que proponemos en o esta sea,
1: si, si, si entiendo, Kenji, por favor, corrígeme con toda libertad. Es como si vas de cacería y vas con la escopeta, que es la, este, sí. eh, la, 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 la parte de, de la quimioterapia, y este de precisión es un rifle de alto poder que tiene una mira preciosísima y va y le apunta a donde, a donde sea. Es eso, ¿no? Pero estamos hablando pues, que es casi casi
0: el mismo costo. Es eso, casi casi el mismo costo. Eh, más o menos es esa analogía. Si estuviera aquí un oncólogo tratante a lo mejor nos corregiría a los dos. Seguramente. Pero, pero, pero es más menos eso, Ricardo, porque... Además, también hay que decirlo, no es para todos los pacientes. no
1: okay. Por eso se
0: tiene que hacer una prueba para ver si eres candidato al tratamiento. También eso hay que decirlo, porque si no, estaríamos también dando falsas esperanzas. ¿no? Es, es para ciertos tipos de cánceres que están más avanzados, se tiene que hacer la prueba. Y entonces, claro, cuando son candidatos, pues les cambia la, la vida. Hicimos un foro hace un mes más o menos, eh, justo para hablar de medicina de precisión, eh, a esta iniciativa le llamamos más opción, más esperanza. Ahorita no la ves tan presente en redes porque estamos con el cáncer en la agenda y yo soy de la idea que el que mucho abarca poco pieta. Entonces sacamos una cosa y luego vamos por la otra. Pero llevamos un caso de una paciente con un cáncer de pulmón que no había tenido el resultado esperado con un tratamiento de quimioterapia tradicional, digamos. Se le hicieron las pruebas de secuenciación genómica, salió candidata a un tratamiento de medicina personalizada y tiene tres meses con el tratamiento, ya un PET, y salió básicamente limpia. Entonces, con su casto ahí como ejemplo, de verdad. Pero además, imagínate, una mujer de apenas 50 años, no fumadora, activa físicamente, eh, profesionista, eh, profesora, además de la actividad que hace profesional, es, es, es docente, y cáncer de pulmón. Entonces, con esta con este tipo de terapia, pues, eh, esto se vuelve un, pues una esperanza no Así como se llama nuestra iniciativa Más opción, más esperanza entonces Ese es el quinto tema En la, en los puntos petitorios Que haya tratamientos de alto primer nivel Universales entre todas las instituciones ¿Cómo vamos? Te quiero dar la métrica porque sé que nos queda poco tiempo Ricardo A cinco semanas de que iniciamos con este Movimiento de pedirles a las candidatas Y candidatos que se sumen Estamos superando los 300 candidatos Ya sumados Registrados en nuestra plataforma www.elcáncerenlagenda.org, que se transforma en una plataforma para publicar los nombres de quienes sí se están adhiriendo, pero una plataforma para dar seguimiento a sus compromisos. Eso es lo más importante. Okay. Porque si no se queda en una foto, se queda en un tweet. Sí, sí, no, es yo correcto. me sumo, yo, yo firmo. Sí, ya firmé yo ya no se pierde. Cuenten conmigo, yo, 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 yo estoy en la lucha y sí, claro, vamos, sí. ¡Qué bueno! Pero yo ya me la sé, Ricardo. Aquí claro. necesitamos compromisos. Como buena abogado
1: bueno,
0: Kenji. No, pues, Ricardo, es que te voy a decir, necesito un mecanismo que nos ayude a verificar, a dar un seguimiento del cumplimiento del compromiso. Porque si no, yo quedo mal, y queda mal la fundación, y quedamos mal con los pacientes, deja tú con el político. Quedamos mal con el paciente, oye, mucha, mucha foto, mucho cubrebocas, mucho el cáncer en la agenda, pero ¿qué pasó? Entonces tenemos afortunadamente la figura de la reelección. Okay. Y para reelegirte, seguramente buscarás el voto nuevamente en tres, cuatro años, o lo que sea, para otra vez ser diputado, o buscar ser gobernador o tal. Vamos a mostrar cómo nos fue en el cumplimiento de estos compromisos. Okay. Y si tu candidato efectivamente en campaña cumple o no. Está bien pensado, Ricardo. Sé que no, ojo en esto, no es un mecanismo punible, vaya, no es exigible, no es vinculante, o sea, el firmar la carta, ellos ellos firmen, no es un acuerdo y no es un convenio, que además le echamos coco sobre qué figura tendría que ser la que nos permite a nosotros como sociedad civil interactuar en el proceso electoral sin involucrarnos en temas legales y electorales y que a ellos también les permita ¿no? este, hacer público el compromiso, y fue tal cual una carta, una carta en la que de manera unilateral, porque no son dos voluntades, no es un acuerdo, no es un convenio, no es un contrato, es una carta compromiso en donde ellos de manera eh, unilateral expresan su compromiso para asumir estos cinco puntos y asistimos como testigos nosotros. Okay. Si te das cuenta en los tweets, pongo al final siempre testigos, dos puntos, Fundación CIMA y Cáncer Warriors. Juntos contra el cáncer y aquí nadie se rinde. Eh, Fundación Futeje y Fundación de Alba, o tres o cuatro las que vayamos. Mañana a Sinaloa vamos Fundación Stima y Fundación Cáncer Warriors de México. Y vamos en calidad de testigos. O, oye Kenji, pero a ver, de
1: los, de cuántos diputados hoy por hoy, porque no, no sé la, la, la cifra de, de hoy, cuántas candidaturas tenemos. Ya tienes, ya llevas 300 y faltan <risa> pocos días para que ya este ah, se termine es todo esto
0: faltan pocos, pero mira, yo ni me acongojo, ni me presiono, ni me entristezco, y lo mismo le hago sentir a mi, a mi equipo, porque además tengo esa responsabilidad, más bien estoy altamente agradecido, muy optimista, Ricardo, porque comenzó como un tuit, comenzó como algo tan orgánico como pedirles que se unieran, y estamos hoy haciendo ocho estados, no con todos los candidatos, no con todos los grupos, hemos firmado ...en cada estado... ...pero sí ya... ...todos los partidos... ...con unos u otros representantes... ...han firmado... ...que eso para mí era clave Ricardo... ...con eso vacuné el movimiento... ...ya, todos, no es político... ...no es de un grupo, no es de otro... ...todos están invitados... ...y ya por lo menos grupos de todos... ...han firmado... ...la joya de la corona, ¿no? Me preguntaron en Milenio Televisión hace poco... ...Kenji, ¿qué resaltarías tú de todo este movimiento? ...algo que digas tú, wow, este compromiso... Además de los de tu pliego petitorio. Yo te diría los de Monterrey. Fui la semana pasada, <risa> que fue un tema eh... ahí que,
1: que estuvimos ahí con Samuel, verdad ahí, este, jalando de las orejas y, sí, y no, corregiste. No, 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 ya no, ya, no, ya firmamos yo, con él.
0: Yo salí, pues, fue este, no me acuerdo qué día si fue el domingo, este, y vi el tweet y dije, no, 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 espérate, no, espérate, pues, espérate no, si no se, no se, 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 no se lo lo haces sí no 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 a ver no no no, no lo, lo felicitamos hecho, lo felicitamos o sea, aquí al César lo del César fíjate que este esa gira fue preciosa yo pues tengo un cariño arraigado con Monterrey porque se notará de repente se me sale un poco no el, el acento norteño eh, viví allá viví nueve años en, en Monterrey allá estudié allá empecé la maestría la terminé acá en la ciudad de México y pues le tengo mucho cariño a la ciudad entonces cuando surge la oportunidad de ir a firmar con candidatos a gobernadores y diputados federales locales y alcaldes porque no fueron solo los gobernadores pues nos maravillamos eh, concretamos las firmas con cinco candidatos a gobernadores en un solo día Ricardo que fue maratónico wow. ahí sí yo digo iba con un con un este colega de fundación pero es médico de profesión médico especialista en cirugía de mama, o sea, ve pacientes oncológicas, y entre Jaime y yo nos aventamos ese trip todo, ¿no?, un punto, otro, 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 eh, te lo puedo decir sin breaks, o sea, cafecito de pasar a un lugar y vámonos y llévatelo y coloca y firma y fotos, y entonces mandamos la información a México para que se subieran a las plataformas, pero sí, la joya de la corona fue lo que pasó justo con Samuel. Ahora lo digo públicamente porque es lo que pasó. O sea, ni es una flora uno u otro. Ahorita digo algo importante que, que se comprometió otro candidato. Eh, Samuel con Colosio y una gran amiga mía, nuestra, que es oncóloga pediatra, que está buscando una diputación justo allá, eh, prometieron la construcción del primer hospital oncológico infantil público para Monterrey wow. y la zona de los alrededores. Para mí, bueno, cuando fue wow. el compromiso, de verdad fue un aplauso de pie, porque, eh, ¿no?, y Samuel se volteó conmigo, y hay unas fotos muy, este, pues, muy curiosas, ¿no?, donde está Donaldo, estoy, está Donaldo, estoy yo, eh, Lili y Samuel, y Donaldo me está explicando ahí como en un mapa, me hace el mapa, mira, ya tenemos el terreno, ¿no?, si yo llego a Monterrey como alcalde, y entonces sería en este parque y tal. Entonces yo por ahí le estoy diciendo, no olviden, por favor, áreas de aseo y de estancia para padres de los de los taparritos, porque nos olvidamos de ellos, no tienen ni dónde, de verdad, dónde sí, hacer ni, unas necesidades ni, básicas. Y sentarse a veces, ¿no? Y sentarse. Entonces, eh, se me eriza la piel, Ricardo, porque con ese compromiso y que además, bueno, salió en todos los medios de comunicación, ya sabes, ¿no?, este, todo. Yo con ese compromiso le dije a mi equipo, está pagado el viaje a Monterrey, y, y con ese compromiso ha valido la pena todo este movimiento, porque pusieron la vara muy alta, muy alta. O sea, erradicar el desabasto es importante, por supuesto, pero es un fenómeno que ya existe. Construir un hospital va más allá. Va un paso más y allá. Y un hospital
1: ¿no? especializado está, yo creo que, tres veces. No, no, pues, de verdad que, que nos dejas con un gran sabor de boca, pues, <risa> independientemente de la, de, del partido que sea. De lo que pasa. Y ese ahí a Samuel, a Colosio, ya está Lili, de verdad les mandamos una cordial felicitación, porque, pues, no cualquiera toma esas decisiones. Y, pues, vaya, ojalá y este... Y esto se realice, ¿no?, porque independientemente de, de, de los temas políticos, urge bien lo comentaste, y pues vaya allá en en, en este en Monterrey, sobre todo entiendo que la zona también de Coahuila, ¿no?, es, es algo que
0: adolece también, ¿no? Totalmente, totalmente. Y podría también ayudar a, a la población de los estados aledaños. Entonces, bueno, pues esa, yo, yo te digo, ¿no?, es nuestra joya de la corona eh, también otro candidato allá en Nuevo León, Fernando Larrazábal, prometió un, eh, un fondo de 250 millones de pesos anuales para el caso de que se siga eh, padeciendo el desabasto de medicamentos, también lo hice público ese compromiso, ¿no? y pues bueno, hubo dos candidatas que no firmaron, ¿no? que aún con la invitación decidieron no firmar carta, no vale la pena que diga los nombres, es, es sabido, ¿no? Quienes no firmaron. Es muy triste, pero bueno, también es respetable, ¿no? no Tal vez no es una causa para todos.
1: Claro, 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 ¿no? Pues vaya, eh, se respeta cada quien, pero creo que estamos en una situación en la que el humanismo debe de, de, de ser y la empatía ante todo, pero bueno, eso eso no cualquiera lo, lo entiende. Mi querido Kenji, de verdad, muchísimas gracias por tenerte yo, yo creo que vamos a, a repetirlo a lo mejor este próximamente les tendremos allá una sorpresita sí. a lo mejor te vas a tener que ir a España mi querido Kenji finalmente a ver <risa> en este tema ¿qué países cuentan con este tipo de legislaciones, con este tipo de apertura en, en la parte de, de eh, pues ahora sí que, que para permisos
0: con niños con cáncer? ¿Qué, qué, Pero, pues, ¿quiénes sí quiénes no? Claro, España justo fue uno de nuestros eh, modelos de derecho comparado que utilizamos justo como, como parte de la estructura de esta exposición de motivos que te contaba, hice aquella madrugada antes del temblor del 2017 y Chile, Chile y España tenían en ese momento unos permisos similares no de tanto tiempo como los conseguimos en México pero ya operaban un tipo de licencia por paternidad de menores on oncológicos entonces te, ya tienen estos permisos, pero ahora otras legislaciones de otros países en Latinoamérica ya las están adoptando, no como una iniciativa única, sino más bien como parte de un modelo integral, ¿no? Se busca que en el modelo integral de atención al menor con cáncer, además del tratamiento integral, tenga posibilidad de tener acceso a transportación, alimentación, a educación, no, porque para la educación para el niño con cáncer y entonces pues, se pierde un año completo en la educación y adicionalmente los permisos eh, con goce de una parte del salario para los padres de familia. Entonces vamos avanzando, Ricardo. Yo además de todo doy clases de derechos humanos y siempre les hablo a mis, a mis alumnos de cómo vamos ampliando el catálogo de derechos. Esta es una lucha que tenemos que hacer cada día. Todos los grupos colectivos, frentes que buscan el respeto, la consolidación y ampliación del catálogo de derechos humanos, todos tienen que merecer un aplauso, Ricardo, siempre que hagamos las cosas, no dentro de un marco de legalidad, a veces, a veces la situación rebasa los propios marcos de legalidad, porque así sucede, pero tenemos que seguir en esta lucha, ¿no? unos hacemos una cosa, otros otra, pero es importante siempre tener abanderada una causa social
1: pues ya sabes que cuentas con nosotros aquí en Radio que en el programa CONES Financieros, todo el equipo pues yo creo que más que contento de participar, esta es tu casa Kenji, y de forma muy personal pues también cuentas aquí con con un, un gran apoyo mi querido Kenji y esperamos que esto siga resonando y que nos traigas muchísimas noticias pues de, de este calibre como el que, el que nos acabas de comentar allá en Sonora pues a, a que se vea la gente de Sonora mañana amigos míos este Pues aplíquense ahí. Y finalmente, Kenji, eh, ¿cómo te pueden contactar? Pues seguramente habrá algún eh, político que nos esté, eh, algún candidato o político de, de, que diga, ay, pues yo mi candidato a lo mejor lo propongo. ¿Cómo los pueden proponer? Claro, claro. Y, y la otra, eh. ¿cómo...? ¿Se pueden acercar a ustedes de este personas que tengan un problema de, de, de cáncer y que, y que quieran ser
0: apoyados por Cancer Warriors? Por supuesto. Nos va a encantar que se acerquen. Ya no tenemos, eh, digamos, fechas para hacer eventos de manera presencial, pero los hacemos de manera digital. Aquí el caso es que se sumen, que levanten la mano, que incorporemos su nombre a la base de datos y que le demos seguimiento al compromiso. Nos pueden buscar a través de WhatsApp de Cancer Warriors, que es 5619-1602, a ver, espérame, 5619 02 18 te lo repito, es 5619 02 18 okay. y también a través del correo electrónico contacto arroba Cancer Warriors de México, lo repito, es contacto arroba Cancer Warriors de México y literal, yendo a, nuestra, a nuestras páginas en redes, yo les sugería eh, Twitter que comenten un tweet y pongan el hashtag El Cáncer en la Agenda y los contactamos. Nos empezamos a seguir y ya con un mensaje directo ahí empezamos la comunicación. Así han sido muchas ¿eh? de las reacciones de candidatas y candidatos. Y si no eres propiamente, nos, nos escucha, si no eres candidato, candidata, pero conoces a alguien o quieres promover que alguien se incorpore a esta iniciativa, Arróbalo, puse el hashtag, el que hacer en la agenda, y róbanos a nosotros. Y listo, ahí nosotros damos seguimiento. Y ya con eso,
1: y, y literal, aquí lo que comentábamos, eh, alguien de, de que, que está aquí en, en mi alcaldía, pues luego, luego, alzó la mano y se inscribió, ¿no? Facilísimo, creo, ¿no? Así, eh, digo, Felísimo. uno entre muchos.
0: <ríe> Perfecto. No, así, así, así se va llenando el jarrito, Oye, hay una disculpa que... No hablamos de tantos temas financieros No, hombre <risa> Pero hablamos de estos temas que a todos nos incumben Y todos deberíamos de, de solidarizarnos Totalmente,
1: <risa> totalmente Estamos en una etapa en la que debemos de generar valor Kenji López Cuevas, presidente de Cancer Warriors Pues muchísimas felicidades nuevamente Esperamos verte pronto con muchísimas mejores noticias Estoy seguro que, que va, va a ser una conquista ahí en Sonora y pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Amigos de Alcones Financieros, recuerden, si están interesados, por favor propongan a Robin, métense al tweet de Cancer Warriors, a a Kenji, para que él pueda hacer la vinculación con, esto, con los candidatos si se inscriban. Y a nosotros díganos en nuestras redes sociales, en arroba Alcones Fin en Twitter y Alcones Financieros en YouTube, en Instagram y en Facebook. Y pues vale, amigos, nos vemos próximamente. Recuerden, cuídense estén muy al pendiente todavía no baje la guardia por favor que esto no se acaba cuídense muy bien y vaya nos vemos en el 1670 AM y en nuestras redes sociales de Radio Nagua y Halcones Financieros nos vemos próximamente amigos, gracias gracias Kenji gracias Ricardo, saludos Bye. el vuelo
0: terminó por hoy Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros
1: atrapa el conocimiento bancario aquí
0: Radio Anáhuac, 1670 AM, amplía tus, tus sentidos.
1: sentidos.